0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że temat samotności może kogoś zainteresować. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Przewlekła samotność podnosi prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci o 20%. Podobny wpływ ma otyłość, przy czym otyłość nie czyni nas tak nieszczęśliwymi jak samotność. To był cytat. Zaczynam takim ostrym zdaniem, żeby nie było wątpliwości o czym dziś zamierzam mówić i jaki będzie klimat dzisiejszego odcinka. Te słowa wypowiedział w wywiadzie dla Guardiana John Cacioppo. John Cacioppo to psycholog, neuronaukowiec, ale przede wszystkim jeden z największych speców od samotności. Dlatego dziś wiele z tego, co opowiem, będzie podsumowaniem zawodowej działalności Johna Cacioppo. Samotność to niewesoły temat, ja wiem, ale bardzo pożyteczny. Jeśli nie zawsze, to szczególnie teraz. Dlatego opowiem Ci dzisiaj, czym dla mózgu jest izolacja od innych. Skupimy się na dwóch aspektach. Najpierw perspektywa ewolucyjna, a potem neuronaukowa. Ale zacznijmy od czegoś bardzo życiowego. Od naszego zdrowia, a właściwie od niezdrowia, które niesie ze sobą przedłużająca się samotność. No to zaczynamy. Okej, dlaczego właściwie powinniśmy się interesować tym tematem? Może to dla Ciebie oczywiste, a może nie, ale samotność ma wiele twarzy. A do tego nieźle się kamufluje. Pewnie dlatego trudno ją czasem dostrzec. Zacznijmy od oczywistych oczywistości. Podam teraz kilka przykładów, które biją po oczach. Po pierwsze, trafiasz na bezludną wyspę, jesteś jak Robinson Crusoe albo Tom Hanks z Castaway, to znaczy bohater grany przez Toma Hanksa. Siedzisz na plaży, próbujesz przetrwać i cierpisz katusze na wszystkich frontach. Drugi przykład, jesteś bardzo złym człowiekiem, lądujesz za kratkami, a tam nadal jesteś bardzo zły i zamykają cię w izolatce. Świrujesz w samotności, to jasne. Albo całkiem na odwrót jesteś bardzo, bardzo dobrym człowiekiem, doznajesz objawienia i postanawiasz zaszyć się w pustelni. Jesteś samotny i czasem ślizgasz się na granicy między zdrowiem psychicznym i szaleństwem, ale nie wiadomo do końca, czy to samotność, czy raczej wybrane i zaakceptowane umartwienie się w imię wyższej sprawy, a może po prostu jedno i drugie. Te trzy przykłady to takie klisze samotności. Ekstrema, które nie są fałszywe, ale czasem sprawiają, że umyka nam samotność tak zwanego zwykłego człowieka, szaraczka, takiego jak ty czyja a taka samotność może wyglądać zupełnie niepozornie. Na przykład Przeprowadzasz się do innego miasta, zostawiając za sobą rodzinę i przyjaciół. W nowym miejscu masz kupę roboty. Niespecjalnie wiesz gdzie i jak nawiązać nowe znajomości. Nie masz na to czasu ani energii. A poza tym wszyscy już mają znajomych i nie bardzo chcą spędzać z tobą swój wolny czas. Tak to przynajmniej wygląda z twojej perspektywy. Więc siedzisz 8 godzin w biurze, a potem resztę czasu w pustym, wynajmowanym mieszkaniu. Fajnie nie jest, no ale co robić? Przykład drugi. Samotność może sprowadzić na ciebie jakaś duża zmiana życiowa. Kończysz studia albo pracę, w której już nieźle zapuściłeś, zapuściłaś korzenie. Albo przechodzisz na emeryturę. I znów jest trochę tak jak przy tej przeprowadzce. Stare sieci kontaktów giną, a nowe jakoś nie chcą się same zrobić. Właściwie nie masz z kim gadać. Oprócz partnera w domu, a czasem i tego nie ma. Albo jesteś świeżo upieczoną mamą. Dzidziuś jak malowanie. Tylko, że brakuje Ci rozmowy z dorosłym człowiekiem, który się nie ślini i składa kilka słów w jakąś rozsądną wypowiedź. I to nie tylko na temat świnki Pepy. Przykład czwarty. Czasem samotność może być już ekstremalnie zakamuflowana. To taka samotność inkognito albo w przebraniu. Zdarza się bowiem, że przez cały dzień w pracy nic innego nie robisz, tylko gadasz z ludźmi, przebywasz z ludźmi i ktoś ciągle coś od Ciebie chce. Wracasz do domu i to samo. Nie masz sekundy dla siebie i marzysz o byciu przez chwilę sam, sama, a jednocześnie czujesz się bardzo samotny, samotna, bo te wszystkie kontakty są mniej lub bardziej fajne, ale i tak brakuje Ci kogoś bliskiego, partnera życiowego albo przyjaciela, przyjaciółki. Tak też bywa, to też jeden z rodzajów samotności, choć dość przewrotne. I mam jeszcze jeden całkiem wydawałoby się nieprawdopodobny przykład. Na świecie wybucha pandemia dość wrednej grypy. I jednym z głównych sposobów walki jest pozamykanie ludzi w domach. To dotyka także Ciebie. Pracujesz jak dawniej, ale nie w biurze, tylko w domu. Trenujesz jak dawniej, ale nie na siłce, tylko w domu. Masz tych samych znajomych co dawniej, ale zamiast na kawę czy piwo spotykacie się na Zoomie. A potem już się nie spotykacie, bo to jednak nie to samo, więc nie ciągnie. I tak dwa tygodnie lockdownu przemieniają się w półtora roku izolacji od ludzi. No to już wiemy, na czym stoimy. Żeby nie było, można być samotnym okresowo, można tak celowo prowadzić swoje życie i ja nikomu nic nie narzucam. Ale badania pokazują jedno. Przedłużająca się niechciana samotność podnosi ryzyko przedwczesnej śmierci, jest czynnikiem ryzyka chorób serca i depresji, pogarsza sen, obniża odporność psychiczną i fizyczną, a nawet podnosi stan zapalny w organizmie. Więc szczerze, to nie polecam. Zastanówmy się teraz, dlaczego ta samotność to właściwie taki problem. Powiedzmy, że siedzisz w domu, pracujesz na kąpie, kurier przywozi ci nowe ciuchy i książki, seriale na Netflixie się nie kończą, a jedzenie zamawiasz z dowozem do domu. Gdzie tu dramat? Jaka realna krzywda ci się dzieje? Czemu ta samotność to taki problem? Może opowiadam ci tu jakieś jakiejś fanaberii, wydumanej zachciance rozpieszczonych milenialsów. Spoko, masz prawo tak myśleć, ale ja wierzę nauce, a nauka ma już parę solidnych argumentów, które trudno obalić. Na początek pozwól, że opowiem Ci o jednym z największych badań nad kwestią zdrowia i samotności. Często przywołuję to badanie, bo niezmiennie jestem w szoku, ale po kolei. Chodzi mi o metaanalizę z 2010 roku. Metaanaliza to znaczy analiza innych badań. Bo żeby nie było, od wielu lat w różnych częściach świata badano negatywny wpływ izolacji społecznej na zdrowie. Oraz drugą stronę medalu, czyli pozytywny wpływ relacji i więzi społecznych. Ale co innego pojedyncze badanie, a co innego jak się wiele podobnych badań weźmie do kupy. Wnioski są wtedy dużo bardziej wiarygodne. I po to była właśnie ta konkretna metaanaliza. Wzięła pod uwagę 148 badań z całego świata. Uczestniczyło w nich w sumie ponad 300 tysięcy ludzi. 300 tysięcy to naprawdę dużo. Badanie objęło nie tylko Amerykanów i Amerykanki, ale także ludzi z Azji, Europy i Australii. Wszyscy raczej bardzo dorośli, bo średnia wieku wynosiła 63 lata z hakiem. No i teraz najważniejsze. Co ta metaanaliza miała sprawdzić? Otóż chciano ustalić, jakie są główne czynniki przyspieszające śmierć. Brzmi groźnie. No ale tak ma być, jeśli chcesz, żeby Twoje badania naprawdę kogoś obeszły. Bo cóż może być ciekawszego niż właśnie to, kto nie chce wiedzieć, czego unikać, a o co dbać, żeby żyć długo i zdrowo. No chyba wszyscy chcą. Dlatego badacze wzięli pod uwagę wiele czynników tzw. lifestyle'u. Wystandaryzowali pomiary i ostatecznie przemielili uzyskane dane przez analizę statystyczną, żeby wiedzieć co i jak. Mnóstwo roboty, bądźmy wdzięczni, że są ludzie, którym chce się robić takie rzeczy. Tym razem bardzo im się opłaciło, bo wyniki okazały się mocne i fascynujące i obiegły cały świat. Wcześniej wiadomo, co było na tapecie. Ruch, zdrowe odżywianie, mało używek i do tego dobry dostęp do opieki zdrowotnej. To dziś chyba dość uzgodnione stanowisko lekarzy i opinii publicznej. Metaanaliza z 2010 roku dodała do tej wyliczanki coś jeszcze, pewnie Cię nie zaskoczy. Okazało się, że dla zdrowia i długowieczności fundamentalne jest życie towarzyskie. Bardziej naukowo nazywa się to gęstą i liczną siecią społeczną, czyli przyzwoite co do jakości i ilości kontakty z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, kolegami, sąsiadami, a nawet przypadkowymi nieznajomymi spotykanymi na ulicy. Autorzy metaanalizy obliczyli, że samotność jest równie szkodliwa jak palenie 15 papierosów dziennie i gorsza niż zanieczyszczone powietrze albo brak aktywności fizycznej. Jak dla mnie szok. No to teraz powiedzmy sobie, kto z nas miał w ostatnim roku sensowną ilość kontaktów towarzyskich? Tak, to było pytanie retoryczne. Pozostawiam bez komentarza. Natomiast wnioski na temat naszego zdrowia możesz już wyciągnąć samodzielnie. Powiedzmy, że już zgadzamy się co do tego, że samotność szkodzi zdrowiu. Ale co to ma wspólnego z naszym mózgiem? Okej, odpowiadam. Wszystko ma coś wspólnego z naszym mózgiem, bo on zarządza naszym czuciem, myśleniem i działaniem. Ale w wypadku samotności sprawa jest naprawdę poważna. Pora na perspektywę ewolucyjną. Wyobraź sobie, że jesteś pra-pra-człowiekiem. Jest bardzo dawno temu, czyli czasy, gdy żyjesz na afrykańskich sawanach albo konkurujesz z neandertalczykami na terenie Europy i Bliskiego Wschodu. Żyjesz sobie z rodziną, klanem, czyli ze swoimi ziomeczkami. Nie wiadomo, jak o nich mówisz, czy myślisz, bo może już używasz języka, a może jeszcze nie. To bez znaczenia. Jedno jest pewne. Żyjesz w swojej małej społeczności. Małej, ale to oznacza kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób. I cały czas przebywasz z jednym, kilkoma albo kilkunastoma członkami tej społeczności. Nic dziwnego. Jesteś przedstawicielem homo, a to oznacza, że jesteś gatunkiem społecznym. Twoje potrzeby zaspokajasz w grupie. Tak było, tak jest i tak będzie. Do czasu, gdy jakiś twój praprzodek nie wymyśli mikroapartamentów, internetu, pracy zdalnej i Ubera. Ale na razie żyjesz z innymi. Czy oddalasz się czasem samotnie od swojej rodziny? Być może tego nie możemy wykluczyć. Ale jedno jest pewne, niespecjalnie to lubisz. A jeśli zdarzy ci się zgubić i na zawsze odłączyć od swojego klanu, to mam złą wiadomość. Prawdopodobnie zginiesz. Na szczęście to się pewnie nie zdarzy, bo masz swój genialny mózg, a ten bardzo sumiennie Cię pilnuje. Wszystko dzięki ewolucji, która wbudowała w Twoje zwoje mózgowe odpowiednie mechanizmy. Twój mózg, czy tego chcesz, czy nie, cały czas monitoruje Twoje społeczne otoczenie. Po pierwsze szuka i zauważa wszystkich ludzi, którzy Cię otaczają. Jest mega wyczulony na ruch przypominający ruchy człowieka i mega zainteresowany wszystkim, co przypomina twarz. O tym wyczuleniu to zrobię kiedyś osobny odcinek, bo za każdym razem, kiedy widzę samochód, to mnie uderza to podobieństwo do twarzy albo pyska zwierzęcia. Dwa światła jak oczy, linia klapy jak linia ust. Czy tylko mi się tak kojarzy? Na pewno nie, bo to zjawisko dorobiło się nawet swojej wyrafinowanej nazwy idolia, czyli widzenie twarzy tam, gdzie ich nie ma. Ale zbaczam z tematu. Wróćmy do mózgu. Już wiemy, że nieustannie skanuje otoczenie i wyszukuje ludzi. To jedno. Potem sprawdza, czy są wrodzy, neutralni, a może potencjalnie pomocni. W każdym razie nieustannie pilnuje, żeby organizm, który go nosi, nie został pozbawiony kontaktu z innymi. A jednak czasem tak się dzieje. Idziesz w zagajnik za potrzebą i co wtedy? Przez jakiś czas nic, ale jeśli nie wrócisz do swoich, tylko pobiegniesz w głąb lasu za motylkiem, zajdzie zmrok, zgubisz ślad, to co? To zaczynasz panikować. No jasne, podziękuj za ten stan swojemu mózgowi. W takim scenariuszu zagraża Ci więcej niż samotność, także zimno, głód, drapieżniki. Ale mózg będzie się buntował nawet jeśli zostaniesz sam w mniej niebezpiecznych warunkach. Po prostu dla mózgu bycie samemu jest samo w sobie wystarczająco niebezpieczne. W głowie zaczyna robić się niewesoło. Izolacja to dla mózgu pełen alarm. To nieprzyjemne uczucie ma Ci powiedzieć ogarnij się człowieku i szukaj innych, bo sam sama zginiesz. I to właśnie ten mechanizm sprawia, że odcięci od innych ludzi czujemy się tak beznadziejnie. Jasne, ekstremalna sytuacja w stylu Robinsona-Cruzo nie zdarza się nam zbyt często. Ale dostajemy jej wersję rozwodnioną, czyli taką np. izolację społeczną wywołaną pandemią. Mózg świruje, bo mu brakuje towarzystwa. Kiedyś ten mechanizm pozwolił naszym praprzodkom przetrwać i stworzyć prężne społeczeństwa. Dziś to dodatkowy stres. Co zrobić, taka karma, a właściwie takie geny. Może pojawić się w Twojej głowie pytanie. No dobrze, Ula, ale ja jakoś sobie radzę. Jasne, mam dość obostrzeń i czekam na powrót do normalnych spotkań z ludźmi, no ale nie powiedziałbym, nie powiedziałabym, że jestem samotny czy samotna. No więc ja też Ci nie powiem, czy jesteś czy nie i nie powiem Ci, czy samotność już podkopuje Twoje zdrowie, czy jeszcze jest OK. Wspomniany na początku tego odcinka John K. Choppo podkreśla, że poczucie samotności jest totalnie subiektywne. Tylko ty możesz powiedzieć, czy ci brakuje ludzi, czy nie, a nawet to nie jest takie łatwe. Nie każdy ma łatwość w nazywaniu swoich stanów emocjonalnych. Czasem naprawdę trudno otrafną ocenę, gdzie właściwie leży źródło poddenerwowania czy handry. Czy kojarzysz taką reklamę Snickersa, gdzie jakiś gość jest wredny albo przewrażliwiony, czepia się innych, ma muchy w nosie? Potem przychodzi przyjaciel i daje mu batonik. Śmieszy nas to trochę, bo znamy z życia takie osoby, które ciskają piorunami, bo im w brzuchu burczy, ale jakoś nie potrafią skojarzyć, że na ich humor pomoże dobry posiłek. I tu jednak odradzam Batonika, ale to inny temat. W każdym razie podobnie jest z samotnością. Hasło tej reklamy brzmiało Głodny nie jesteś sobą. I spokojnie można to zamienić na Samotny nie jesteś sobą. Bo brak wystarczającej liczby kontaktów towarzyskich i bliskości z ludźmi potrafią być dokładnie jak ten głód z reklamy. Nawet taka rozcieńczona samotność rozwala ci osobowość, obniża nastrój, podkopuje zdolności kognitywne, osłabia odporność na stres. Tak się dzieje, choć niektórym trudno zauważyć, że to właśnie konsekwencja izolacji. Świrujesz, ale nie wiesz właściwie dlaczego. Powiedzmy sobie otwarcie. Rozdrażnienie, problemy z koncentracją i przygnębienie mogą mieć mnóstwo przyczyn. Samotność jest tylko jedną z wielu możliwości. Z tym, że bardzo łatwo ją przyoczyć. Więc może czas na wgląd? Sprawdź na własny użytek, czy samotność to coś, z czym Ty też się zmagasz. Spróbuję Ci w tym pomóc. Odpowiedz sobie na kilka pytań. Jeśli Cię nie ruszają, to luz, ale jeśli jedno, dwa albo trzy sprawiają, że coś ciekuje w dołku, to może warto się dłużej nad tym zastanowić. Pytanie numer jeden. Czy masz z kim podzielić się dobrą wiadomością albo wyżalić na jakiś kłopot w pracy? Pytanie numer drugie. Podobne, ale odnośnie życia osobistego. Czy masz się z kim podzielić dobrą nowiną albo pomarudzić na domowe problemy? Pytanie trzecie. Czy w ostatnim tygodniu szczerze śmiałeś-śmiałaś się głos w rozmowie z drugą osobą lub kilkoma? Czwarte pytanie. Czy czujesz, że masz zbyt ograniczony krąg znajomych i przyjaciół? I piąte. Czy masz więcej niż jedną osobę, z którą możesz porozmawiać albo porobić coś, co lubisz? Na przykład iść na rower, na spacer, pograć w nogę albo w planszówki, pójść na zakupy, spotkać się na kawę albo piwo? Myślę, że tyle wystarczy. Samotność nie musi oznaczać, że jesteś fizycznie sam sama, czasem wręcz przeciwnie. Pamiętaj, że poczucie samotności jest w pełni subiektywne. Jeśli brakuje Ci ludzi, to Ci brakuje. Kropka. Jest jeszcze jedna perfidna właściwość samotności. Generalnie to dobra sprawa, bo to uczucie jest po to, by szukać kontaktu. Jasne. Tak jak głód motywuje nas do szukania jedzenia, tak poczucie osamotnienia motywuje nas, by sięgnąć po telefon, wyjść do ludzi, nawiązać rozmowę z kolegą czy koleżanką z pracy. Ma to dużo sensu, ale niestety jest jeden haczyk. Przedłużająca się izolacja od ludzi powoduje, że ten zdrowy mechanizm się wykoleja. Zaraz dokładnie wytłumaczę o co chodzi. Weźmy taką sytuację, że ktoś długo żyje w bardzo okrojonym świecie społecznym. Powody mogą być tego różne, podałam kilka na początku odcinka. Ale efekt jest jeden. Mózg traktuje to jako permanentne, pełzające niebezpieczeństwo. Do Twojej świadomości może dochodzić tylko część tego poczucia zagrożenia albo bardzo mało. Za to objawy są takie jak przy każdym przedłużającym się stresie. Emocjonalne, psychosomatyczne i zdrowotne. W każdym razie nic dobrego. No i jest jeszcze jeden problem. Długotrwała samotność, jak każdy długotrwały stres, zmienia działanie mózgu, przestawia głowę na tryb podwyższonej czujności. Ta czujność objawia się jako nadwrażliwość na potencjalne zagrożenia, w tym zagrożenia ze strony innych ludzi. To ogromna pułapka, jaką zastawia na nas przedłużająca się samotność. Ewolucja w ogóle nie przygotowała nas do takiej sytuacji. Setki tysięcy lat temu do czegoś takiego nie mogło dojść. Jeśli z jakichś powodów człowiek odłączył się od grupy, to pod wpływem uczucia samotności robił wszystko, żeby do swoich ziomków wrócić. A jeśli się to nie udało, no to wiesz. Raczej ta izolacja długo nie trwała. No i geny mogli przekazać tylko ci, którym udało się jednak na dłuższą metę nie izolować. A dziś jest inaczej. Samotność może się przeciągać, przeciągać. Być tak na pół gwizdka, bo ludzi brak, ale przecież są filmy, maile, fora społecznościowe. Więc pozostaje ukryte poczucie osamotnienia i związany z nim stres. I w dłuższej perspektywie dochodzi ta dodatkowa nadwrażliwość na potencjalne zagrożenia. I to kolejny ząg, bo mózg w takiej sytuacji doszukuje się problemu w relacjach nawet tam, gdzie ich nie ma. Przewrażliwiony mózg widzi krzywy uśmiech tam, gdzie jest zwyczajna serdeczność. Słyszy ironiczną uwagę zamiast sympatycznego żartu. No i doszukuje się wrogości w spojrzeniu, tonie głosu, niewerbalnych sygnałach. To może nawet nie dochodzić do Twojej świadomości, ale efekt jest zaskakujący. Jesteś samotny-samotna, a nawiązanie kontaktu robi się coraz trudniejsze i coraz mniej sympatyczne. Niezły paradoks, co? No i to wszystko może spotkać Ciebie, ale może także przydarzyć się komuś z Twojego otoczenia. Dzwonisz do znajomego, a on rozmawia z tobą bez zaangażowania i kończy tak szybko jak się da. Proponujesz przyjaciółce spacer, a ona po raz piąty wymawia się zmęczeniem, przeziębieniem, brzydką pogodą. Próbujesz umówić się z rodzicami na obiad, a oni choć już zaszczepieni, to i tak nie chcą się spotkać z nikim, nawet z tobą. No i teraz przyda ci się czujność, bo oczywiście różnie bywa. Być może te osoby mają poważne powody, by się izolować. Ale równie prawdopodobne jest to, że samotność przestawiła pracę ich mózgów mogą tego nie wiedzieć, ale wpadli w pułapkę długotrwałej izolacji. I teraz będą się izolować sami z siebie, nawet jeśli już nie muszą. Przykra sprawa. No i oczywiście pilnuj siebie, nie tylko innych. Bądź czujny, czujna i patrz, jak u Ciebie z potrzebą kontaktów społecznych. Mam nadzieję, że wszystko w normie. No dobrze, ale co z tą całą wiedzą zrobić? Powiedzmy, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi z powodu samotności. Co teraz? No i to jest temat na całkiem osobny odcinek. Przeciwieństwem samotności jest gęsta i liczna sieć kontaktów. I takich bardzo bliskich, i głębokich, życzliwych, i takich trochę luźniejszych, a nawet takich zupełnie sporadycznych, na ulicy czy w sklepie. Taka sieć nie powstaje z dnia na dzień, więc w ciągu nocy cudów nie będzie, ale pierwszy krok możesz zrobić już dziś. Zadzwoń do kogoś, odśwież jakiś kontakt, umów się na spacer, wspólne bieganie albo kawę i potem to powtarzaj raz kilka razy w tygodniu. Od teraz do końca życia? Dokładnie tak, jakbyś chciał, chciała zadbać o swoją formę fizyczną. W tydzień niewiele się zmieni, ale w ciągu roku, dwóch, trzech lat możesz sprawić, że uczucie samotności stanie się tylko przykrym wspomnieniem. Na koniec krótkie podsumowanie tego odcinka w siedmiu punktach. Samotność jest nie tylko nieprzyjemna, ale też szkodzi zdrowiu. I fizycznemu, i psychicznemu. 2. Samotność ma wiele twarzy i możesz być całkiem samotną osobą, mimo że nie jesteś sam sama. 3. Uczucie samotności to bezpiecznik w naszym mózgu, który pilnuje, żebyśmy się nie izolowali. Tak było setki tysięcy lat temu i tak to działa również dzisiaj. 4. Przedłużająca się samotność to przedłużający się stres dla organizmu. Sygnał alarmowy pod tytułem jest źle, będzie jeszcze gorzej, jeśli czegoś nie zmienisz. 5. Taki stan sprawia, że gorzej śpimy, gorzej się koncentrujemy, gorzej czujemy i gorzej kontrolujemy emocje. 6. Długotrwała samotność powoduje jeszcze więcej samotności. Mózg staje się przewrażliwiony na potencjalne, niekoniecznie realne zagrożenia ze strony innych. Więc człowiek zaczyna stronić od ludzi. 7. Sposobem na samotność są życzliwe kontakty towarzyskie z rodziną, przyjaciółmi, kolegami i znajomymi. Ale nie od razu Kraków zbudowano. Czasem trzeba zacząć od kilku zupełnie zwyczajnych telefonów. I chyba na tym skończę, bo to dobry punkt wyjścia na resztę dnia. Ja kończę nagrywanie tego odcinka, ty kończysz odsłuchiwanie tego odcinka i co? I dzwonimy do jakiegoś znajomego lub przyjaciela. Zgadzasz się? No to super. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.